0: Keschro, bevor ich mit diesem Podcast hier weitermache, habe ich 25 Fragen an dich.
1: Uiui, ui. okay, was, was ist die erste?
0: <lacht> was steht in deiner Schulakte?
1: Äh, in meiner Schulakte steht, dass ich besonders gut im Sport war, Ehrenurkunden, links, rechts, mega beliebt und dass ich mal ein Flugblatt verfasst habe, auf der ich Liebe für alle gefordert
0: habe. Naja, genau. Mein Name ist Vicente Heckerl.
1: Und ich bin Kaschrau Beros.
0: Es ist der 1. September 2023 und das ist Teckerl und
1: Beros. Die Musik geht runter wie Öl, aber zunächst einmal hallo Düsen. Hi. Äh, warum geht sie runter wie Öl? Weil ich letzte Woche auf einem Konzert war von eben genau diesem Musiker Jakob Ilja. Der hat auch Kuibono und so ja mit uns äh, zusammen gemacht, WTF Captain Ducan Jebsen und die Drachenlord-Geschichte. Und er ist Gitarrist der Band Element of Crime. Legendär. Ich war mit Patrick äh, zusammen dort. Äh, Patrick ist großer Fan natürlich äh, von Element. Und das war wirklich sehr schön. Was mich aber besonders äh, gefreut hat dort, ist, wie respektvoll alle miteinander umgegangen sind. Alle haben Abstand zueinander so gehalten. 1,5 Meter würde ich sagen. Da hat niemand Corona bekommen. Und wir haben alle schön geschunkelt, so alte alte Lieder gehört, alte Hits. Sven Regner hat sich wunderbar bewegt auf der, auf der Bühne im Admiralspalast. Das also war richtig, richtig toll. Und deswegen hier Grüße gehen raus ähm, an Jakob, der diese auch diese Episode musikalisch wieder begleiten wird. Deswegen, er wird sich darüber freuen. Was hast du denn erlebt, Dyson?
0: Ja, ich hatte tatsächlich eine äh, sehr intensive Zeit mit sehr vielen Parallelterminen. Ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf passiert, aber ich denke dann immer, ich schaffe das schon irgendwie. Und äh, das endet dann meistens im Desaster, äh, kleines mm. Beispiel von gestern, yeah. äh, hatten wir ein Treffen, wo es um, um ein tolles Projekt ging. Und da meinte der Freund von mir auch, ich äh, kam als Stratege und ging als Statist, weil <lacht> parallel dazu äh, ein Fernsehteam da war. Mm. Und das ist so ein bisschen die Story of Our Life, dass immer sehr viel los ist, sehr viele Leute durcheinander reden, das berühmte Schwungrad. Aber das äh, können wir auch nicht anders. Also
1: Entschuldigung, ich dachte, du bringst jetzt irgendwas anderes hier auf. Nämlich, äh, apropos Desaster, wir haben montags immer Redaktionssitzung, Redaktionssitzung, mhm. um 9.30 Uhr. Auf deinen Wunsch hin, vor zwei Wochen schon, haben wir es auf 8.30 Uhr vorgeschoben. Da waren wir alle da, 8.30 Uhr, Redaktionssitzung. Und Frau Teckerl war eben nicht da. So, und ich möchte hier in vorversammelter Mannschaft dich äh, dafür nochmal rügen. Äh, Entschuldigung bitte, was <lacht> das soll das? Ich erinnert mich an
0: meine alte Schulzeit. <lacht> Verzeih mir, Komm, entschuldige. Du
1: bekommst sofort hier eine Nachricht. Und da hast du quasi so eine, weiß nicht, was deine Ausrede war, dein Hund hat irgendwie deinen <lacht> Kalender gefressen oder so. Ich habe es nicht richtig verstanden. Aber du warst, nicht, du warst nicht
0: da. Tatsächlich, bei mir ist es ja so, wenn ich anfange Vertrauen zu fassen, dann behandeln dich die Menschen wie selbstverständlicher. Selbstverständlicher, <lacht> selbstverständlicher, so wie mit Geschwistern, das kennst du doch.
1: Okay, wir wollen jetzt auch nicht zu lange jetzt dich rügen. Ich möchte noch auf eine etwas schönere Sache hinweisen. Ich war nämlich am Wochenende in Kassel. Bei der Hochzeit meiner früheren Theaterlehrerin, das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir da, haben immer noch das heißt, du äh, streben, Kontakt mit eingeladen wirst. <lacht> ich ich habe ich hab die Theaterbühne ihr hinterhergetragen. Ähm, also liebe Grüße an Joao, sie hat geheiratet. Gratulation nochmal, es war sehr, sehr schön. Ich habe natürlich in dem Zuge auch äh, meine Eltern getroffen und mein Vater hat sich beschwert. Diesmal ist es mein Vater gewesen, ich kriege nur Beschwerden von den beiden. Mein Vater hat sich beschwert, dass er in diesem Podcast nie vorkommt, dass wir nie über die Papas reden, nur über die Muttis. Deswegen müssen wir das irgendwie einmal, einmal nachholen. Erzähl noch mal irgendetwas Schönes über deinen Vater.
0: Bedingungslose Liebe und das Zentrum für Urvertrauen. Ich kann es nicht anders sagen. Also mein Vater hat früher immer die Extras gekauft. Der hat uns Süßigkeiten geholt, das besondere Obst und hat immer ja. Ärger bekommen von meiner Mama, die gesagt hat, wo sind die Frühlingszwiebeln, wen soll ich damit satt kriegen?
1: Oh, das ja. mein, Vater, mein Vater ist nämlich auch genauso. Ich war einmal, ich erinnere mich, ähm, bin ich für ein Jahr nach Thailand ähm, geflogen. Ähm, Schüleraustausch, keine Ahnung, ich war da irgendwie weg. Auslandsjahr. Und ich habe zu der Zeit immer sehr, sehr viel gelesen. Magazine, also Videospielmagazine und Mickey Maus und was weiß ich was. Und ich habe gesagt, Papa, ich muss diesen Kram äh, lesen. Ich kann keine Ausgabe verpassen. Und er hat ein Jahr lang wirklich zu jeder neue Ausgabe die erschienen ist, das ist zum Bahnhof gegangen, hat sich das gekauft. Und als ich zurückkam nach Deutschland, lagen die ganzen Magazine da, die er zwölf Monate lang quasi für mich jeden Monat fleißig eingekauft hat.
0: Das ist so süß und ja. ich weiß nicht, mein Vater sammelt auch jeden Zeitungsausschnitt, ja, streicht alles bestimmt. an und früher habe ich mich immer darüber lustig gemacht, heute hat er ein riesen Archiv und mhm. er schreibt natürlich immer feinsäuberlich den Ort und das Datum dann dazu und äh, Thülins Sendung beispielsweise anders, da gibt es ja diese klassischen Programmzeitschriften und das wird dann immer eingekreist und angestrichen und wenn, und er, wenn er dann Spiel anders sieht, kein so. Scherz, kein Scherz, also diese Prospekte spielen der bei uns eine riesengroße ja. Rolle. Ähm, und äh, das, das sehr, sehr aufmerksam finde. Ich nehme, mein Vater war in unserem Leben immer für die Extras zuständig. Das kann man nicht anders sagen. Und ich meine, wir sind elf Kinder zu Hause. ich find, das ist Mädchen, sehr gut vier Ich finde das ist ein sehr
1: guter Ding. Papa ist zuständig für die Extras, ja. für die, für die ja. schönen Extras. Ja. Und wir
0: konnten dem wirklich auf der Nase rumtanzen. Also ich glaube, da haben wir... Ich habe meinem
1: Vater nie auf der Nase <lacht> rumgetanzt.
0: <lacht> Nein, also gerade für uns Mädels war das toll. Der hat nie Unterschiede gemacht. Der hat immer gesagt, meine Töchter sind wie meine Söhne. Das war ein Kompliment aus seiner mhm. Sicht. ne ja. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, was wir heute haben, das haben wir ganz klar auch ja, mitbekommen und ich denke mal, das ist so selbstverständlich, aber wenn man sich umhört, mhm. dann ist das eben keine Selbstverständlichkeit. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass wir manchmal so dazu neigen, immer nur diesen schönen Teil zu erzählen und wie toll das ist mit einer Großfamilie und Migrationshintergrund, aber den schmerzhaften Teil, den lassen wir gerne weg dieser Aspekt geliebt und getragen zu werden. Also wie wenig Menschen können das von sich behaupten. Äh, denn es, das, das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert und es gibt solche und solche Verhältnisse. Und bei uns war es aber immer so, und das finde ich ganz wichtig, bei uns war immer Tag der offenen Tür. Das heißt also auch, Kinder, wo die Eltern sich geschieden haben, Kinder, die einsam waren, die konnten immer darauf zählen, dass die bei uns am Essenstisch einen Stuhl und einen Platz hatten. Die konnten reinkommen und das wurde nicht hinterfragt. Also wir haben, wenn man reinkam, haben wir nicht gefragt, warum bist du hier oder bist du einsam? Sondern meine Mutter hat sofort Aufgaben verteilt und meinte, äh, was weiß ja. ich, Melanie, Michael, schön, dass du da bist, jetzt pack mal mit an.
1: Okay, deswegen, wir nutzen diese Chance, um Papa nochmal Danke zu sagen und damit ist die Aufgabe auch erledigt. Papa, ich möchte keine Beschwerden mehr hören. Wir haben sehr lieb jetzt über euch gesprochen über die Papis. Apropos, jetzt mache ich einen gottschalkischen Übergang. Apropos Papas, ganz viele Papas waren auch in sind gerade in Merseburg <lacht> nämlich auf der Klausurtagung des Kabinetts der Bundesregierung. Und das stelle ich mir auch wild vor. Ne? Also das muss ja eigentlich wie so eine Klassenfahrt sein. Das heißt ja, das ist ein Ort, der nicht so politikmäßig sein soll. Die Leute krempeln ihre Ärmel hoch oder tragen wahrscheinlich ihre keine Ahnung ihre ihre und, und unterhalten sich und ich frage mich dann immer so am Abends zum Beispiel besuchen sie sich dann gegenseitig in ihren Zimmern und, äh, und und treffen sich und machen das so wie auf einer auf einer eine Schulfahrt wie stellst du dir so eine so eine äh, ganz ehrlich ich glaube es ist
0: genauso wie wir es uns vorstellen ganz im ja? Ernst ich, so glaube, wild? ich glaube naja was heißt will du hast ja die
1: Insights eigentlich ne also <lacht> Baerbock hat dir da bestimmt mal irgendwas erzählt.
0: Ach, jetzt hör doch auf. Nein, aber ich stelle mir das genauso, äh, genauso vor tatsächlich. Ich meine, natürlich bilden sich da Seilschaften. Natürlich werden dort Dinge ausgesprochen, angesprochen, die sonst vermieden werden. Denn das ganze Konstrukt ist ja schon Faszinosum. Also wenn du dir vorstellst, da, dass vor allem immer aus dem Off darüber berichtet wird wie sich wer verhält wie wer performt das ist ja wie so eine parallelwelt in der gelebt wird und das ist natürlich so eine möglichkeit zusammenzukommen dann wird sich wahrscheinlich erzählt wie toll man sich eigentlich findet wie sehr man sich schätzt und dann macht trotzdem wieder jeder sein ding
1: meinst du die spieler großfamilie meinst du aber die spielen irgendwann flaschen drehen und dann muss der Habeck nein, dem mann, christian ein Quatsch. küsschen auf
0: nein mann das ist auch langweilig oder
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich, ich würde, das, ich würde, ich wäre gerne dabei. Ich wäre ja, gerne, genau, ich sag's genau. dir, ist, ich, meine, ich wäre Ich ist
0: langweilig. Das ist, äh, weißt
1: du, so. Ich wäre gerne eine Wespe in Merseburg. Ich sag's dir ich, ich sag's jetzt ganz laut, hier klipp und klar. Ich wäre gerne eine Wespe in Merseburg und ich würde mir das gerne anschauen. Soll auch sehr schön sein dort übrigens, in Merseburg. Ich war nie dort. Aber Patrick, du warst dort, gell? Superschön. Superschön sagt super Superschön <lacht> soll es sein. Nee. Äh, Apropos, wir sind jetzt hier gerade, ne, diese ganze Schulreferenzen, die machen wir natürlich nicht zufällig. Wir sind Profis, wir zwei hier. Ganz vorne hast du mich gefragt, was steht in meiner Schulakte? Ich möchte mhm. natürlich fragen, was steht in deiner Schulakte, um dann den Weg zu ebnen für unseren sensationellen Übergang. Yes. Was steht in deiner Schulakte, Düsen? Sag mal.
0: Also in der zweiten Klasse stand tatsächlich, dass Düsen über einen recht umfangreichen Wortschatz.
1: Hm, also, ja. also, Also…
0: Ja. Also in der zweiten Klasse stand tatsächlich, dass Düsen über einen recht umfangreichen Wortschatz verfügt und sich treffend auszudrücken vermag. Ja. Das ist kein Scherz. Ich meine, bei anderen stand irgendwie, ersten Anlauf kann, äh, liebt Pflanzen und kann malen. Und bei mir stand das zu meinem Wortschatz. Also ganz ehrlich, ich erinnere mich daran heute noch. Und diesen Satz habe ich auswendig gelernt, wie so eine Art Mantra, weil ich so dachte, das ist ja irre, dass das über so ein Kodenkind
1: geschrieben wird. Wo kommt aber, das her? Okay, aber was steht da noch drin, ganz ehrlich? Ich,
0: ich war immer nicht so diszipliniert tatsächlich. Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen ordentlicher sein können. Und es gab halt immer so eine Bemerkung. Also ich war halt nie dieses klassische Kind, was irgendwie so durchgeht, sondern es war immer di, 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 aber, ja. aber aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine schlechte Note in Mathe habe ich irgendwann gefeiert.
1: Das geht mir genauso und das Wichtigste ist, dass in dieser Akte zumindest nichts von einem antisemitischen Flugblatt steht und damit <lacht> kommen wir nämlich auch gleich zu unserem Thema des Tages. Wir wollen nämlich über Aiwanger sprechen. Wir wollen heute über Hubert und seinen Bruder Helmut sprechen und über ein Flugblatt. Folgendes ist passiert, die Süddeutsche Zeitung hat berichtet, dass Hubert Aiwanger 1987, also im Alter von ich glaube 17 Jahren, ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben soll. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was da alles drin steht. Es ist wirklich stramm schlimm. Unter anderem ist da von einem Schornsteinflug durch Auschwitz die Rede. Also das zeigt so ein bisschen so die Qualität dieses Flugblattes. Also zweideutig ist das auf jeden Fall nicht. Und er hat als Reaktion darauf gesagt, er hat dieses Flugblatt gar nicht geschrieben. und hat uns mit einem Cliffhanger hängen lassen und gesagt, er war es nicht, aber derjenige, der dieses Flugblatt geschrieben hat, wird sich sehr bald melden. Und alle natürlich haben zittrige Füße bekommen. Also was passiert da jetzt? Das ist ein guter, guter Podcast-Cliffhanger, ehrlicherweise. Das wäre das Ende der ersten Episode gewesen. Und dann kam, glaube ich, relativ kurz danach auch raus, wer es gewesen sein soll. Nämlich sein Bruder Helmut. Helmut hat dann quasi zugegeben, er hat dieses Flugblatt geschrieben und Hubert, der Bruder, der er ist, der liebevolle Bruder, der er ist, hat diese Flugblätter aufgesammelt in seinen Rucksack, um äh, weitere Eskalation zu vermeiden. Das ist ähm, die Geschichte und jetzt reden wir schon seit sehr vielen Tagen darüber, was ist wahr, was ist unwahr und ähm, was kann man da machen und was sollte man da machen, vor allem in Richtung Markus Söder. Das ist der Ministerpräsident Bayerns.
0: Söder hat ja diesen Fragenkatalog verfasst mit den 25 Fragen, wo ja klar ist, worauf das hinauszielt. Natürlich geht es auch darum, dass auf Zeit gespielt wird. Und trotzdem finde ich es erstmal gut, dass der Ministerpräsident Söder das Pamphlet als das bezeichnet hat, was es ist. Übelster Nazi-Jargon. Mhm. Und vielleicht kann man sich das nochmal vergegenwärtigen, wie sowas entsteht, auf welche Reaktion. Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, Kerschrau.
1: Naja, also wir müssen, glaube ich, da genau erstmal in diese Zeit zurück. Ähm, wann ist das entstanden? 1987. Mein Geburtsjahr übrigens. Die 80er Jahre waren durchsetzt von rechten Terror. Ähm, vor allem Anfang der 80er, Brandanschläge, Angriffe auf irgendwelche Wohnhäuser, das Oktoberfest-Attentat mit ähm, 13 toten Menschen. Es gab sowas wie eine Aktionsgruppe, eine deutsche nationalistische Aktionsgruppe, die Anschläge gemacht hat, unter anderem auf einer Ausstellung über Auschwitz. Ähm, es ist auch irgendwie ein bisschen auch die Zeit, naja, 80er, NS-Aufarbeitung ist wichtig, wird immer wieder thematisiert und es gibt sehr viele Leute, die sich ähm, dagegen stellen, die sagen, das ist ähm, zu viel und gleichzeitig nimmt es da halt trotzdem Fahrt auf und Leute wehren sich dann ähm, irgendwie dagegen. Und ich glaube, dieser 80er und das, was da passiert ist, muss man nochmal, glaube ich, vergegenwärtigen, das ist ganz wichtig, zeigt auch gleichzeitig, dass ähm, Rechte... Ähm, rechtsradikales Gedankengut eben kein alleiniges Ostproblem ist. Denn damals gab es den Osten, den Osten in Anführungszeichen, gab es den nämlich noch gar nicht. Das ist nämlich da noch ein, eine Westgeschichte gewesen. Werbung! Du siehst, du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen. Nee, leider
0: nicht. Ich habe da immer von geträumt.
1: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experiment eine Gastfamilie zu werden, für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu
1: kompliziert war. Und natürlich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die ein dieses Angebot machen. Ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum, im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwillige. Dienst im Ausland, also alles mögliche, wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de slash gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Das, was, was ich ganz spannend fand, du hast ja vorhin diesen Vergleich angestellt, so wie reagiert man auf Kritik? Also das Flugblatt ist ja verfasst worden aufgrund der Tatsache, dass äh, er sozusagen verletzt worden ist. Und die Frage ist ja dann die Verhältnismäßigkeit dieses Flugblatts. Vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren.
1: Also sensationell in dieser gesamten Geschichte finde ich überhaupt, wie Helmut Aiwanger, der Bruder von Hubert, der das jetzt verfasst haben soll, wie er das irgendwie beschrieben hat, warum er dieses Flugblatt überhaupt verfasst hat. Nämlich, äh, ich zitiere, ich wollte mich irgendwie wehren und meine Lehrer so richtig auf die Palme bringen, weil in seine Lehre angeblich Dinge gesagt haben, wie Bauern sind blöd. Und was bei mir natürlich im Kopf dann irgendwie durchgegangen ist, ich dachte, okay, es ist ja irgendwie krass, dass du von Bauern sind blöd damit reagierst, dass du irgendwie rechtsradikale Vernichtungsfantasien entwickelst und da wirklich ein richtig krasses Flugblatt formulierst, nur weil dich da irgendwie ein Lehrer irgendwie geärgert hat. Der hat irgendwie gesagt, dass er mir sein Weltbild gerüttelt. Er ist ja quasi, kommt ja aus einer tatsächlich aus einer Bauernfamilie. Ich glaube, Hubert ist immer noch Bauer, Helmut ist unter die Waffenhändler gegangen, <lacht> da können wir vielleicht auch okay. nochmal drauf eingehen. Und er hat gesagt, ich habe das Schriftstück nicht erstellt, um Nazis zu verherrlichen, den Holocaust zu leugnen oder Hass und Gewalt zu schüren. Er sagt genau das Gegenteil also von dem, was drin das Flugblatt tatsächlich macht und drinsteht. Genau. Und er hat das abgetan als eine Jugendsünde. So. Mhm. Das ist das eine, wo man sagen kann, okay, deine Haltung, ich glaube nicht, dass es eine Jugendsünde ist. Ich glaube, mhm. das, ist das, was das, das Flugblatt eben sagt, das ist nämlich auch ein Kind dieser Zeit auch, haben wir gerade gesagt, die 80er, rechter Terror. Und er führt das fort. Und in diesem Flugblatt wird wird halt tatsächlich einfach irgendwie Gewalt angedroht. Das mhm. ist einfach eine Vernichtungsfantasie, die da mhm. steht. Und kein 17-Jähriger, ich war auch 17, kommt auf so eine Idee. Deswegen die Frage an dich, Düsen, mit 17 mhm. Jahren. Wenn du in der Schule bist und dein Klassenlehrer sagt, davor versammelter Mannschaft, äh, Migranten sind blöd. Was würdest du sagen, wie wäre so deine Reaktion darauf gewesen damals?
0: Ja, ich würde zumindest keine Vernichtungsfantasien zugrunde legen. Im Gegenteil, und das ist, glaube ich, so die ja Gretchenfrage, die sich daraus ableitet, nämlich, was ist Jugendsünde und was ist Volksverhetzung? Mhm. Und wem verzeihen wir in Anführungsstrichen Jugendsünden und wem nicht? Und da sehe ich auf jeden Fall eine Doppelmoral in unserer Gesellschaft, je nachdem, wer der Absender ist und wem wir was wie verzeihen. Und nochmal, das ist ja kein Kavaliersdelikt, das ist keine Jugendsünde, wenn du äh, dir den Holocaust zurückwünscht Und mhm. interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, dass die Brüder sich gegenseitig bei sich entschuldigt haben. Da, darum kann es ja nicht gehen. Mhm. Es geht ja darum, was man jüdischen Menschen damit angetan hat. Und wenn überhaupt jemand um Verzeihung gebeten werden muss, mhm. äh, dann sind das ja genau diejenigen, die angegriffen worden sind. Ja, und für das
1: Flugblatt hat sich niemand entschuldigt. Genau, tatsächlich, genau. Ne? Nur,
0: nur das Brüderpaar. Sorry ich. Hubert, hat, so, er, hat sorry, Helmut hu gesagt.
1: <lacht> <lacht> so, sorry <lacht> mehr Kulpa. Helmut, genau. Ja.
0: Und, und da glaube ich tatsächlich... Das ist etwas, wo ich schon finde, wo man genauer hingucken muss. Also interessant ist ja, dass Hubert Aiwanger für das, was er getan hat, geschützt wird. Und zwar von einem Teil der Gesellschaft, die ihn dafür feiern, wer er ist und was er gesagt hat. Und ihm im Folge dessen diese Entgleisung, diese verbal Entgleisung, wo er zu Volksverhetzung aufruft, in Anführungsstrichen, er sagt ja, das war er nicht, das war sein Bruder, das ist ja alles spekulativ. Und es ist natürlich schwierig, das drei, nach drei Jahrzehnten zu klären, wer dieses Flugblatt verfasst hat, aber wie wir damit umgehen, das ist ja gerade sehr konkret. Und da sehe ich auf jeden Fall zweierlei Maß, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Fehlleistungen von Menschen, mit Zuwanderungsgeschichte. Aber sag finde, mal, bevor wir,
1: bevor wir dahin kommen, sag noch mal ganz kurz, was glaubst du, wie dieser Umgang denn genau ist? Weil mein Eindruck war zumindest medial, bekommt ja schon eine ordentliche Watsche gerade. Also das ist
0: ja einmal diese, dieser mediale Hype, das ist ganz klar, ja. aber Twitter ist halt nicht Gesellschaft ja. und da ist es tatsächlich so, gerade auch in Bayern und das weiß Söder auch und deswegen spielt er natürlich auf Zeit, mhm. dass Hubert Aiwanger mit seiner Politik äh, große Teile der Bevölkerung hinter sich weiß und mhm. das sind natürlich die Menschen, die ihn dann auch äh, beschützen und mhm. das Schönreden und das Bagatellisieren. Und da, glaube ich, tatsächlich lohnt es sich auch unaufgeregt dahin zu gucken. Ja. Also ich finde tatsächlich auch die die Art und Weise, wie jetzt gerade damit umgegangen wird, weiß ich nicht, ob das der Sache gerecht wird, mhm. ja weil Antisemitismus, ob der israelbezogen ist, ob der von auton deutscher Seite kommt, ob der sekundär ist, spielt keine Rolle. Antisemitismus ist Antisemitismus, Punkt. Mhm. Und da müssen wir uns alle ein Stück weit ehrlich machen. Und da glaube ich tatsächlich, dass Buddha Kilmers das sehr gut auf den Punkt gebracht hat, der auch bei uns bei German Dream Wertebotschafter ist und sich sehr häufig äußert auch zu diesen gesellschaftlichen Fragen und der hat gesagt, und darüber könnte man schon mal nachdenken, sobald es um deutsche Familien geht, wird Antisemitismus individualisiert auf eine Person während ich und mein ganzer Stammbaum gerade stehen müssen, weil irgendein Cousin 27. Grades sich antisemitisch geäußert hat. Hast du in Deutschland nicht die richtige Herkunft, dann ist Antisemitismus nur halb so schlimm und im übernächsten Schritt fast gar nicht mehr schlimm. Denn es war ja nur ein blöder zufälliger Einzelfall. Ich meine, das ist natürlich jetzt sehr pointiert ja. und da kann man auch drüber diskutieren. Aber ich finde, es ist diese alte Diskussion wenn du Zuwanderungsgeschichte hast, ohne dass ich das jetzt darauf reduzieren will, kannst du dir die bestimmte Fehlleistungen einfach nicht erlauben. Ja. Also du bist nur dann ein guter Migrant, wenn du keine Fehler machst. Und ich habe einen Freund, äh, der aus Gambia kommt und der sagt, der, der fühlt sich schon schlecht, wenn er bei Rot über die Ampel geht, weil er nicht will, dass die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen. Und jetzt gehen wir mal noch weiter. Es gibt tatsächlich ja auch Leute, die wirklich ganz konkret gecancelt worden sind, weil sie sich falsch ausgedrückt haben und weil Jugendsünden nicht verziehen werden. Das heißt, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die Menschen zweite Chancen gewähren, mhm dann sollte das für alle oder für keinen gelten. Und das finde ich immer so extrem. Also je nachdem, ob mir der Absender passt oder nicht, dass danach auch geurteilt wird. Und, und dadurch kriegt die Debatte was sehr Unehrliches, aus meiner Sicht. ja. Mhm. Und da glaube ich eben tatsächlich auch, dass wer frei von Jugendsünden ist, wer für den ersten Stein. Aber ist das eine Jugendsünde, ist doch die Frage, die man hier stellen muss. Und das sehe ich tatsächlich nicht. Und trotzdem ist es so, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, zeigt, dass es hier um zweierlei Maß
1: geht. Mhm. Also ich würde auch sagen, in der Jugendsinne ist das auf jeden Fall nicht. Ich gehe auch so weit zu sagen, selbst dieses Ding in einem Rucksack zu haben, ist ein Kriterium, um genau. quasi eines solchen Amtes nicht mehr walten zu lassen. Und zurückzutreten vor allem. Ich glaube, das ist auch noch ein, ein Faszinosum heutzutage, dass niemand mehr zurücktritt. Leute kleben an ihren Stühlen und die müssen da quasi zurückgetreten werden. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, wer sind diese Personen, die das eben genau beeinflussen können? Wie ein Markus Söder, der aber jetzt gerade eher auf Zeit spielt und sagt, ich warte erstmal ab, 25 Fragen. Da hat Aiwanger erstmal genug Zeit, pro Tag eine Frage zu beantworten. In einem Monat vielleicht bekommen wir den Katalog auch zu sehen. Auch übrigens keine Ahnung, was Söder da für Fragen stellen könnte in mhm. diesem Katalog. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher ein Psychotest, um zu gucken, ob das ein rechter ist oder nicht, mhm. ein verkappter Psychotest. Und, ähm, und ich sehe das aber auch, diesen Punkt, nämlich dass du sagst, na klar, das habe ich ja auch in der Abendzeitung München habe ich das gelesen. Die sind nämlich in den Ort gegangen, wo Helmut Aiwanger, seinen Waffenladen hat und mhm. haben da einfach mal so ein paar Leute befragt auf der Straße, was sie von dieser Sache halten. Und da ist nämlich ganz recht, die haben von diesen Leuten eher so Sachen bekommen, wie das ist alles lächerlich, das sind alles Kinkerlitzchen, das ist alles nicht so wichtig. Einer hat sogar wirklich die sensationelle Meinung gehabt, wer denkt in diesem Alter schon daran, was das später für Auswirkungen haben könnte. Also das sind so die Haltungen, die viele Leute sehen, das glaube ich auch tatsächlich als eine Jugendsünde. Ich glaube auch viele natürlich aus, aus seiner Wählerschaft, viele von den freien Wählern, die, die versuchen so den wichtigsten, den größten Kopf ihrer Partei irgendwie hochzuhalten und nicht verlieren zu wollen. Insofern ist das irgendwie einigermaßen verständlich irgendwo. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es auch eine breite Rückweisung gibt. Also mhm. sehr, sehr viele Leute auch aus allen möglichen politischen Lagern sagen, der muss zurücktreten. Dieses Flugblatt ist schändlich. Das geht überhaupt nicht.
0: Aiwanger ist immer noch stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Und bei anderen reichen weitaus schwächere Anschuldigungen aus, um weitaus weniger relevante Karrieren in wenigen Tagen zu beenden. Und ich glaube, da stellt sich schon eben auch die Gerechtigkeitsfrage und mhm. das Pamphlet mal beiseite gelassen. Ich frage mich, wie Aiwanger ist eigentlich heutzutage generell mit der Demokratie hält. Bei der Kundgebung in Erding im Juni mhm. gegen das Energiegesetz der Bundesregierung sagte er, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem die große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss. Das ist eigentlich schon ein großer Höckefaktor aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist schon ein ziemliches Signal quasi in Richtung genau, und noch das, weiter rechts. Genau,
0: und das kann man sozusagen, das ist hier und jetzt geschehen, noch viel konkreter deuten. Aber, und das glaube ich, müssen wir uns jetzt nochmal vergegenwärtigen. Wir leben in Zeiten wo der Rechtspopulismus in Deutschland so weit um sich greift, dass laut einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim jeder fünfte Deutsche ein geschlossen rechtspopulistisches Weltbild hat. Dazu wurden mehr als 4000 Befragte interviewt. Außerdem heißt es da, gut ein Viertel der Befragten denkt, dass die Politik von geheimen Mächten gesteuert wird. Und dazu passen gewisse Aussagen Eiwangers eben auch. Also ich glaube, das Problem, was wir haben, ist ja, dass dieses rechte Gedankengut, womit wir wieder bei rechtspopulistischen Parteien wären, ja genau deswegen um sich greift und Parteien deswegen gewählt werden, weil sie sich rechtsextrem äußern und nicht, weil sie es nicht tun. Und ich glaube, das sind Zahlen und die Landtagswahlen stehen uns ja noch bevor, die uns noch schockieren werden und wo es auf jeden Fall auch noch weitergehen wird.
1: Ich glaube, da muss man nochmal auf eine Sache noch eingehen, die Helmut Aiwanger auch gesagt hat, nämlich er hat das Ganze auch nochmal gedreht. Nicht nur, dass er sich nicht bei den Opfern irgendwie entschuldigt hat, sondern bei Hubert hat er auch äh, von Stasi-Methoden der Presse gesprochen, von einer Schmutzkampagne und davon, dass er sich jetzt die Frage stellt, ob auch Medienberichte zu anderen Themen manipulativ und erlogen sind. Also er kommt quasi auch wieder in diesen rechten Sprech von äh, Lügenpresse und das ist alles eine Schmutzkampagne. Und ich habe das gelesen und dachte so fürchterlich, wie er sich gerade aufregt, nämlich genau so, wie er sich damals über den Lehrer aufgeregt hat, der gesagt hat, Bauern sind blöd klingt das schon fast so, als würde er sich gleich an den Schreibtisch setzen und das nächste Flugblatt verfassen. Dieser Bericht der Süddeutschen Zeitung über Aiwanger, sagen viele, kommt zu einer opportunen Zeit, in Anführungszeichen, nämlich genau zwei Monate vor der Landtagswahl in Bayern. Am 8. Oktober findet die Stadt statt. Eine sehr wichtige Landtagswahl für Bayern, für Söder und für Aiwanger, der ja mit Söder mitregiert. Die Frage ist, darf die SZ das? Das ist jetzt das, was sich viele stellen. Was denkst du? Darf eine Zeitung so zwei Monate vorher das machen? Ist das Beeinflussung?
0: Ja, selbstverständlich ist alles, worüber geschrieben wird, Beeinflussung. Und äh, ich wage es da auch mal, der Neutralität ein Fragezeichen hinterherzusetzen, ohne dass das als generelle Medienschelte verstanden werden soll. Aber ich habe da ja ein ganz eigenes Verhältnis zu, was das Thema äh, neutrale journalistische Berichterstattung sein soll. Also ich sage, es geht um Transparenz, es geht um Fakten. Und was neutrale Berichterstattung sein soll, das vermag ich auch mal mit einem Fragezeichen zu versehen, denn ich, ich weiß nicht, was das sein soll.
1: Ja, das ist ja irgendwie die, die mehr von der Objektivität. Genau. Ich glaube auch, ich meine, wir sind ja in einer, in einer Demokratie, das heißt, Leute müssen informiert wählen und ich finde, es gehört natürlich dazu, dass WählerInnen, die gerade vor der Entscheidung stehen, an der Wahl ohne natürlich wissen, mit was für Leuten sie es da auf sich Ganz haben. Genau. Deswegen finde ich es überhaupt nicht überraschend, mhm. dass das genau zu der Zeit kommt, wo diese Landtagswahl ansteht, mhm. Mhm. wo Leute genau zwei Monate vorher in dieser Phase sind, der. Das, Entscheidung. Für wen entscheide ich mich? Genau. So. Und das Brutale daran ist ja, dass dieses
0: Flugblatt den WLAN-Einwangers äh, keinen Abbruch tun wird. Es wird die sogar noch bestärken.
1: Haben wir ja gerade vorhin im genau. ersten Teil ja gehört. Ähm, die äh, Abendzeitung München, die war in Rottenburg, also in dem Ort, wo mhm. ähm, Helmut Aiwanger seinen Waffenladen hat und da ist ja natürlich ganz klar, wie die Leute damit umgehen. Die sagen, das ist alles lächerlich, das ist ein Kinkelitzchen, das ist alles nicht so wichtig, mhm. das ist eine Hetzjagd.
0: Es wird nach drei Jahrzehnten wohl nicht zu beweisen sein, wer das Flugblatt verfasst hat. Die SZ stützt sich auf Zeugen als Quellen. Diese haben eine gewisse Glaubwürdigkeit, aber handfeste Beweise für die Autorenschaft Hubert Aiwangers fehlen und es bleiben viele offene Fragen, aber das, was bekannt ist, muss auch berichtet werden und das gehört zur Aufgabe der Presse in einer Demokratie, selbstverständlich.
1: Und ich glaube, diese Zweifel sind, sind wichtig. Ich glaube, dass die Messlatte für PolitikerInnen, was äh, zum Beispiel Rücktritt und Verantwortung übernehmen angeht, viel, viel niedriger sein sollte als irgendwo sonst noch. Ich glaube, es wird umgekehrt wahrgenommen. Also PolitikerInnen legen die Messlatte sehr, sehr hoch, bis sie überhaupt einen Rücktritt überhaupt in Frage stellen oder in Erwägung ziehen. Ich glaube, die Messlatte liegt eigentlich viel, viel niedriger, weil du als Politiker natürlich eine repräsentative Aufgabe hast. Du vertrittst ganz, ganz viele Leute. Und selbst wenn nicht ganz klar ist, hat er das verfasst, hat er das nicht verfasst, er hatte diese Zettel in seinem Rucksack. Er wusste, dass es diese Geschichte gibt. Er hat sie nicht von sich aus irgendwie offen angesprochen und gesagt, ey Leute, ich habe diese Leiche im Keller, bevor ihr quasi jetzt an die Wahlurne geht, das ist das, was ihr über mich wissen solltet. Ich entschuldige mich dafür, das war irgendwie Quatsch und ganz, ganz schlimm. Also dann wäre es was anderes. Aber er wusste, dass es dieses Flugblatt gibt. Er hat aktiv das unterdrückt. Er hat die SZ auch bei der Ansprache, bei der Anfrage auch angelogen und eben nicht gesagt, was es damit wirklich auf sich hat. Erst, dass es quasi eben so groß rauskam. Deswegen meine Haltung ist da irgendwie ganz klar, für einen Politiker müssen andere Regeln gelten und ein Politiker muss halt dann diesen Gegenwind, den er jetzt bekommt, zwei Monate vor der Landtagswahl aushalten. Der einzige Teil, wo ich sagen würde, geschenkt, das stimmt, ist natürlich, und das kann man irgendwie so beurteilen, wie man möchte, natürlich freut sich die SZ sehr darüber, dass sie diese exklusive Nachricht hat, wenn man diesen Text hat. Ich finde es wirklich nicht so einfach zu lesen, weil diese Freude regelrecht durchkommt. Stefan Niggemeier von Übermedien hat das auch in seinem, in seinem sehr langen Text äh, versucht irgendwie zu umschreiben.
0: Ja, da hat Stefan Niggemeier auf jeden Fall einen Punkt und das sozusagen... Auch was die Bekämpfung von Antisemitismus angeht, das würde ich eher in den Raum stellen, dass jüdische Menschen in Deutschland bedroht sind von einem linken Antisemitismus, von einem Israel-bezogenen, von einem rechtspopulistischen und dass jedweder Antisemitismus hier mit Toleranzgrenze null belegt werden muss.
1: Ja, Dito, äh, Haken dran, ich möchte trotzdem nochmal auf die Journalisten noch mal zurückgehen, weil ich glaube, das ist ein Phänomen, was super oft irgendwie stattfindet, nämlich dass es irgendeine Enthüllung gibt, irgendwelche Leaks, irgendwelche Dokumente und ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass die meiste Energie von Journalistinnen darauf angewendet wird, fancy Visualisierungen auf ihren Webseiten darzustellen, wie viele Dokumente das sind, wie umfangreich das alles doch ist, wie viele Journalisten daran gearbeitet haben, wie viele Leute sich durch was irgendwie durchgeklickt haben, was für eine Dokumentenberge, wie viele Interviews, an wie vielen Türen sie geklopft haben. Also dieses immer sich selbst erstmal präsentieren als Journalist, also zu sagen, ja okay, du machst halt deine du hast ja halt deine Arbeit, so, ne? also es muss jetzt nicht immer vorne vor jedem Beitrag erstmal fünf Absätze lang schreiben, dass du irgendwie eine krasse Arbeit machst, das wissen wir, dafür werden sie auch bezahlt. Man muss, um diesen Text zu lesen, ja einen SZ Plus <lacht> Account haben, zu Recht finde ich auch, habe ich, liebe Grüße an die Kolleginnen und deswegen ist das, glaube ich, ein Phänomen, worauf man schon schauen sollte, auch kritisch als Journalist selber, finde ich, dass man schaut, ist diese Art der Berichterstattung, ist die im Grunde genommen den Themen, die wir da verhandeln, wird sie dem gerecht? Oder ist das nicht zu sehr irgendwie so Nabelschau und zur so Zaustellung von der eigenen Großartigkeit?
0: Ja, Medienkritik ist ja das eine, aber das enthärtet ja diese krassen Vorwürfe nicht. Nee, auf keinen und das Fall. ist das, worauf ja. man sich, glaube ich, aus meiner Sicht konzentrieren muss. Und da nützt es jetzt auch nichts, irgendwelche Nebenschauplätze aufzumachen, sondern die Frage wird sein, ob jemand, der so ein antisemitisches Hetzblatt verfasst hat, wer auch immer das war, dafür zurücktreten muss und zur Konsequenz gezogen wird oder nicht.
1: Genau und das ist jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung alles offen. Wir sind noch mitten im Sturm. Wir warten immer noch auf die Antworten von Aiwanger, auf die 25 Fragen von Markus Söder. Schauen wir mal, was da passiert. Wir sind noch mittendrin und sind gespannt, was wir jetzt noch die nächsten Tage und Wochen zu diesem Thema hören. Du hast dich diese Woche ja aber auch nicht nur mit ähm, deiner Schullaufbahn beschäftigt und der Schullaufbahn anderer Menschen, sondern auch mit einer relativ ernsten Angelegenheit, äh, in der es um Jennifer W. geht.
0: Genau, Jennifer W., der Völkermord und die Jesiden, eine deutsche Staatsbürgerin, die gestern auf bayerischem Boden übrigens verurteilt worden ist vom Oberlandesgericht in München mhm. und die... 32-jährige deutsche Staatsbürgerin hat sich ähm, an der Versklavung äh, jesidischer Frauen und Mädchen beteiligt mhm. und ist dafür, wie die Betroffenen und auch wir als Menschenrechtsorganisation finden, zu Recht verurteilt worden. Und in dem Fall war das eine sehr wichtige Nachricht, eine heilende Nachricht, dass jemand, der sich an der Versklavung und Entmenschlichung, von Völkerrechtsverbrechen beteiligt hat, dafür auch zur Konsequenz gezogen werden muss. Und das klingt dann immer alles so weit weg. Mhm. Aber die Tatsache, dass sie eine deutsche Staatsbürgerin ist, dass sie sich freiwillig auf den Weg gemacht hat, mhm. sich diesen IS-Mörderbanden anzuschließen und dazu beigetragen hat, aktiv, dass ein fünfjähriges jesidisches Mädchen in der sengenden Hitze verdurstet ist und zu Tode gekommen ist und sie der Mutter dieses jesidischen Mädchens eine Waffe an den Kopf gehalten hat, dass sie aufhören solle zu weinen. Mhm. Mir ist das wichtig, dass mhm. sowas in einer deutschen Anklageschrift an deutschen Gerichten verlesen wird. Und deswegen war das ein guter Tag für den deutschen Rechtsstaat und die Sicherheitsbehörden. Mhm. Und natürlich ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein in einem Meer der Ungerechtigkeit. Aber auch hier reden wir von Entmenschlichung. Wir kämpfen seit Gründung unserer Menschenrechtsorganisation genau für diese Gerechtigkeit und Erinnern und Gedenken der Überlebenden. Und meine Heldin des Tages ist die Mutter von Ranier die die ganzen Qualen und Repressalien auf sich genommen hat, nach Deutschland gereist ist und mit der Anwaltskanzlei von Amal Clooney und Nathalie von Wistinghausen dazu beigetragen hat, dass Jennifer W. für das verurteilt wird, was sie macht.
1: Ja und es ist natürlich schön zu sehen, dass sich eure Arbeit lohnt, dass es sich lohnt, dass ihr irgendwie dran geblieben seid, dass ihr irgendwie diese positive Nachricht jetzt auch irgendwie berichten könnt, dass da irgendwie tatsächlich was passiert ist. Jedes rechtskräftige
0: Urteil ist ein Stück Heilung, das den Überlebenden viel bedeutet und die wollen nicht, dass wir am Beispiel des Iraks zum Beispiel Köpfe rollen und ihre Täter hingerichtet werden. Sie wollen, dass ihnen ein rechtsstaatlicher Prozess gemacht wird. Sie wollen ihren Peinigern gegenübertreten und vor einem Gericht bezeugen, was ihnen angetan wurde. Und genau das ist gestern am Oberlandesgericht in München passiert und das verdient aus meiner Sicht viel mehr Aufmerksamkeit.
1: Okay, und es ist nicht die einzige gute Nachricht, gute schlechte Nachrichten Anführungszeichen, die du heute zu erzählen hast. Nämlich, es gibt noch was anderes. Du bist heute Morgen mit einem Cliffhanger quasi in den Tag mit uns gestartet und hast gesagt, ich habe einen Anruf bekommen. Und dann haben wir gesagt, ja was für ein Anruf denn erzähl hey mal. Und dann sagen, ah, das erzähle ich euch dann später in der Sendung. Jetzt sind wir am Ende der Sendung für diejenigen, die dran geblieben sind. Jetzt noch mal was ist das für ein Anruf gewesen? Ich bin äh, gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Ich fand meine Reaktion ganz lustig, die will ich mit euch teilen. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen vom Berliner Senat und wir waren natürlich wieder mittendrin in Action, irgendwie tausend Probleme parallel. Ja, hallo, hier ist der Berliner Senat ähm, und da, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Behörden und Institutionen mich anrufen, kriege ich immer Angst. Ich denke immer, ich habe Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich kriege da mal Ahnung. Also <lacht> Und dann ähm, hat sie gesagt, ich habe die freudige Nachricht ihn mitteilen zu können mhm. und da habe ich gedacht, Oh, hoffentlich das, was ich denke. Denn wir kämpfen gerade zum Gedenktag von Gina Massa Amini für, für ein ganz besonderes Gedenken. Aber dann hieß es, sie bekommen den Landesverdienstorden der Stadt Berlin.
1: Wow, Landesverdienstorden. Ja. Aber ist dir das überhaupt noch wichtig? Du hast ein Bundesverdienstkreuz. Du ja, genau. äh, fucking cares about ja, der Landesverdienstorden? Genau so haben
0: meine Geschwister auch reagiert. <lacht> das ist ja wie Downdating, so. äh, sinngemäß. Nein, aber, aber tatsächlich, aber tatsächlich war es wirklich so, ja, zur Kenntnis genommen, next. Und da ja. denke ich aber, nee, das ist auch falsch. Ja. Weil das muss manchmal auch durchdringen. Und diese Wertschätzung muss man auch zulassen. Vor allem, wenn man darin nicht so gut ist. Denn es ist die Wertschätzung für die Jahrelange harte Arbeit, die man auch leistet für das Gemeinwohl. Wir haben gerade beispielsweise über die Aufarbeitung des Völkermords gesprochen. Ja. Und da muss man das, finde ich, auch in Ehren halten. Und ich habe mit einer guten Freundin, mit der ich oft rede, wenn es mir nicht gut geht, gemeinhin bekannt als Begleitung und Supervision, darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, dass ich da irgendwie eher eine Herausforderung zu meistern habe. Sie sagt eben auch, dass man lernen muss, sich auch zu wertschätzen und sich zu feiern und die Preise bei mir auch einen guten Raum. Brauchen. Also, dass das, man sozusagen sich damit auch eine Wertschätzung gibt, die man nicht einfach so wie, ja, die, die nicht einfach so an einem abprallen darf wie Teflon, sondern ja. dass man das in Ehren halten soll. Ja, ich verstehe aber auch nicht, Aber auch
1: ich, nicht ich, übertreiben. Ich verstehe es sehr gut. Ich halte auch noch eine Teilnehmerurkunde von den Bundesjugendspielen äh, in Ehren. Das ist, äh, das ist ein Preis und es ist wichtig, dass man auch solche kleinen Erfolge, klar, geschenkt, haben alle bekommen eine Teilnehmerurkunde. Aber ich finde es trotzdem super. Äh, du weißt natürlich ganz genau, ich werde natürlich in der ersten Reihe sein und dir und dir applaudieren. Ich darf und zehn
0: Leute mitnehmen. Du bist auf jeden Fall keiner davon. Nein, du, ich nehme dich auch mit.
1: Mega. Ich mache daraus natürlich einen Podcast. Wir schlachten das natürlich alles äh, in der Episode aus. Wir werden da, da sein mit Mikrofon, das angucken. Glückwunsch. Dankeschön. Sehr schön. Herz. Danke, dass du das jetzt hier quasi zum ersten Mal öffentlich gemacht hast. Das ist, das ist mindestens eine DPA-Meldung wert, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Deswegen danke dafür. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, deiner ersten Reihe dir applaudieren zu dürfen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem extra special Guest. Auf den Das sehr wird freuen. sehr, sehr witzig. Darauf freuen wir uns sehr. Düsen, ich danke dir.
0: Danke, bis dann.
1: Tekal und Beros ist ein Undone-Original mit Düzenn, Tekal und mir, Kerschrau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Elia mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschrau Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren Werbepartnerinnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.